0: Amém. Então vamos aqui, a gente está chegando hoje no episódio 5 da segunda temporada da nossa série Origens, nossa série de exposições no livro de Gênesis. Para vocês que estão pela primeira vez, nós estamos domingo após domingo estudando o livro de Gênesis, versículo por versículo, e agora nós estamos no capítulo 9 já. E e o segundo episódio dessa é o quinto episódio da segunda temporada, certo? Nós trabalhamos igual ao Netflix, por temporadas e episódios. Então, é, a gente que tem caminhado aí essa jornada no livro de Gênesis, a gente tem aprendido bastante coisa com esse livro. E uma das coisas é, Importantes que a gente tem visto na narrativa de Gênesis é que o livro ele comunica para nós certezas e conhecimento a respeito da nossa própria história. né? Nós temos uma história e que hoje, infelizmente, grande parte das pessoas não sabem a história, não sabem a sua própria história, não sabe, por exemplo, o cristianismo mais de dois mil anos de cristianismo e a maioria dos cristãos não conhecem a história do cristianismo. E isso é bizarro, porque a maioria dos problemas que a gente vê hoje no nosso meio cristão se dá pelo fato de que as pessoas não conhecem a própria história. Então, por isso que a gente está falando do legado da reforma, que é importante. Ver cristãos, por exemplo, aliando a igreja com sistemas políticos é contraditório à própria história do, da sua própria fé, Sabe? Por isso que a gente precisa conhecer a, a nossa história. E, e o livro de Gênesis, ele relata exatamente o início, a origem, por isso que é a origem, né, da nossa história, da, de toda a nossa história. E nesse tempo que a gente vive hoje, sombrios, que são tempos de medo, né, as pessoas com medo, né, as pessoas têm ódio com muita facilidade, é o que está nos cercando aí hoje. E quando a gente olha para esse cenário meio caótico do mundo, com ódio, com medo, com incertezas, com, com agressividade e tudo mais, não tem como a gente não perceber que há uma supervalorização, mesmo que talvez inconsciente, né? E muitas vezes, e muitas das vezes de um pensamento que é majoritariamente deísta. Não sei se você sabe bem o que é, o que, que significa isso, mas o, que, que, o que, que é um pensamento deísta? O pensamento deísta ele não nega a ideia de que Deus é criador. Ele crê que Deus é criador. Então, o deísta ele crê que há um criador e que esse criador é Deus. Isso é fato para eles, é uma realidade para eles. Ele crê na existência do mundo pelo trabalho de Deus. Ele crê nisso. Mas ele considera que depois da criação, após a criação, Deus ele não se responsabiliza mais por esse mundo criado. Então, assim, Deus não interfere depois que cria. É tipo o pai ausente. Fiz, fui comprar cigarro, ó, já era. Eu fiz minha parte. Não interfere, não sustenta. É como se Deus cria o um mundo e entrega o um mundo à sua própria sorte. Esse é o pensamento deísta. Então, a maioria dos problemas que a gente vê hoje é porque não conhecemos a história da criação, a nossa história, e porque há uma influência muito grande desse pensamento deísta. A maneira, por exemplo, não tem como a gente não deixar de citar Temas políticos, mas a, mas a maneira como as pessoas lidam amorosamente com os temas políticos está fundamentado num pensamento deísta. Há, precisa existir redenção fora da ideia do Deus Criador, porque, aparentemente, o Deus Criador criou o mundo e deixou o mundo a sua própria sorte. Né? Então, é, dentro dessa cultura, que supervaloriza esse pensamento, esse tipo de pensamento, a gente vai criando o quê? As lacunas que a gente supõe que preenchem a inexistência da presença, da presença divina. Então, a gente vai preenchendo aqui. A gente acha que Deus é, se ausentou disso aqui, aí a gente preenche com a lacuna nossa. Aí a gente acha que Deus se ausentou do cuidado humano, aí a gente vai preenchendo com, com as nossas próprias lacunas. Né? E aí a gente vai criando o quê? Estruturas de poder, a gente vai criando estruturas de redenção temporal. Não tem nada mais ilusório do que se criar estrutura de redenção temporal. Que é assim, funciona, ou aparentemente funciona, mas agora. Não tem Não tem vitalidade. Né? não tem, e a gente vai preenchendo a partir disso daí. Só que a gente esquece que isso fere o princípio do sustento da vida, que é a partir da ideia teísta. Deus cria e sustenta o que cria. Deus, o pensamento cristão não é um pensamento deísta, com D, de, de achar que Deus cria, perfeito, mas deixa. Não, o pensamento cristão é o pensamento teísta, que Deus cria perfeitamente e sustenta e governa perfeitamente. Essa, essa é, a, é a ideia do, do pensamento cristão em relação a isso. Né? Então, a gente esquece o quê? Da promessa. A gente esquece da promessa que Deus fez da semente perfeita. A gente está falando disso durante toda a série em Gênesis. Deus tem uma promessa para a humanidade, e essa promessa é por meio de uma semente semente da mulher, da Eva, o descendente da mulher. Essa é a esperança para o mundo uma semente. A esperança para o mundo é uma semente que é a semente da mulher. A gente esquece disso. A gente esquece que, que da promessa é a gente esquece que a promessa não morre em Abel. A gente falou isso em alguns momentos aqui. A promessa não morre em Abel. A gente tem um olhar meio fatalista para as coisas. né? Por exemplo, se a gente for analisar o relato do dilúvio sem conhecer a história pós-dilúvio, a gente acha que é o fim. A gente vai ter um olhar fatalista. né, gente? Não me deixe falando sozinho, não, que eu bugo. Se a gente olhar para o dilúvio, sem olhar o pós-dilúvio, a gente tem um olhar fatalista. Vixe, agora já era. Acabou tudo. A gente não consegue ver esperança pós-dilúvio. Né? E o principal, nós nos esquecemos que o Deus que é três, o Deus triuno, que a gente tem falado muito no, no Diáspora, é um Deus de promessa. Sem o clichê. Deus de lindo, Deus de promessa. É um Deus promessa. É um Deus que sustenta a promessa na sua aliança. Amém. Sabe por que é importante a gente pensar disso aqui? Aqui a gente tem um casal, a gente tem um, um casal de noivos. Né? Vocês são casados, sou casado, e a Cecília é solteira. Né? Mas a gente, tem um, a gente tem um casal aqui de noivos. Sabe o que é importante saber da história da aliança de Deus com o povo, com a humanidade, porque tudo que Deus sustenta na humanidade, Ele sustenta por causa da sua aliança. Então, quando a gente tem uma, uma pessoa ali, para nós, que a gente assumiu um compromisso, nós não casamos por causa do amor. E nem permanecemos casados por causa do amor. Nós nos casamos por causa do compromisso que a gente fez, por causa da aliança. Ah, mas e se o amor acabar? O que, é que tem que manter o casamento? A aliança. Porque o fundamento do casamento não é o amor, é a aliança, é o compromisso. Por que, que Deus cumpre o que Ele promete? Porque Ele ama? Não, porque Ele é um Deus de aliança porque é um Deus que faz uma aliança e Ele cumpre a partir da sua aliança. Certo? Então é isso que eu queria refletir hoje aqui, no nosso tema. O tema desse sermão é a vida sob a aliança. A vida que é sustentada nos moldes da aliança. Então abre aí sua Bíblia, no capítulo 9 de Gênesis. Tá muito louco. Gênesis, capítulo 9, a gente vai ler do 1 ao 17, certo? Gênesis 9, do 1 ao 17, primeiro bloco do capítulo 9. O texto diz o seguinte, você abre a sua Bíblia e sempre deixa ela aberta aí para você ir acompanhando. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês, os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês." Assim como dei a vocês os vegetais, agora dou todas as coisas. Mas não comam carne com sangue, que é vida. A todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele, vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu. Este é o sinal da aliança que eu estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês e para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé, esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Pai. Nós pedimos que ela comunique verdades eternas ao nosso coração e que faça sentido prático, Deus, na nossa vida. No nome de Jesus. Amém. Gente, desde o início da série Origens, até na primeira temporada, a gente tem falado constantemente sobre as alianças ou pactos. Né? A gente até explicou que essa palavra pacto foi muito mal interpretada na, na história. Quando você fala de pacto, a pessoa... Opa, Deus me livre, misericórdia. Faz logo uma cruzinha. Mas pacto, a palavra pacto, tem o mesmo significado que aliança. certo? E na narrativa bíblica, Deus trabalha a comunicação com a história e com o seu povo por meio de pactos, ou seja, por meio de alianças. Deus administra dessa forma, por meio de alianças ou pactos. E, diferentemente da, das alianças que nós fazemos, nós seres humanos, as alianças humanas, elas, as nossas alianças, elas requer um cumprimento de ambas as partes, certo? Então, quando você casa, não tem como não, não, não citar né, o exemplo, não é uma pessoa que está se responsabilizando pela aliança, pelo compromisso, pelo pacto, é os dois. Os dois precisam ali cumprir as duas partes para que aquilo funcione. Só que a aliança de Deus com os homens... É uma aliança unilateral. É uma aliança que significa dizer que Deus ele se responsabiliza totalmente pelas diretrizes da aliança. Ah, e se o homem descumprir, aí Deus vai ter que descumprir? Não, porque ele se responsabiliza pelo todo da aliança, porque a aliança é ele que faz. Então, Ele sustenta sempre a aliança. Por isso que a gente está falando que Deus é um Deus de aliança, um Deus de promessa. Por quê? Porque Ele não pode voltar atrás com uma promessa, Ele não pode voltar atrás com uma, com uma aliança. Por quê? Porque Ele é fiel. Ele é fiel, gente, não é porque Ele dá para a gente o que a gente quer. Ele é fiel porque Ele não pode mentir, Ele não pode, é, ele não pode negar a si mesmo, por isso que Ele é fiel. Deus é fiel por causa disso. Então, a aliança que Deus faz é uma aliança de caráter unilateral, é diferente da aliança que a gente faz, porque as nossas alianças, as duas partes precisam cumprir. A aliança que Deus faz, sendo unilateral, Deus se responsabiliza pela aliança, pelas diretrizes da aliança, do pacto. Né? E a gente pode ver isso de maneira prática na provisão que Deus de um Redentor. Depois que o homem peca, né, Adão cai, a gente tem logo uma solução de Deus sendo comunicada que não é uma solução que Deus pensou naquele momento. Tipo assim, ah, e agora Adão pecou, pô, e agora o que eu faço? E aí, Trindade, chega aí? O que a gente vai pensar aqui para resolver o problema? Não, não é bem por aí porque a gente tem consciência e, e veracidade bíblica que o sustento da promessa, o sustento da, 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 do plano de um Redentor está presente na eternidade. Então, quem que é o Filho de Deus? É o Cordeiro de Deus imolado desde antes da fundação do mundo. Então, ele não é um plano que Deus teve depois da queda. E que ah, agora, então, vão precisar, ó, um de nós vai ter que ir lá e, e resolver o problema. Vai você. Não, não é isso. Porque o plano de Deus redentivo não, não se comunica ali, mas não nasce ali. Porque é um plano eterno, cordeiro e molado, antes da fundação do mundo. A gente está vendo Deus sustentando a promessa. E, e Deus continua sustentando a promessa no desenvolvimento da descendência. Sempre sustentando. Morreu Abel. Ah, e agora? A, a semente não tem como mais. Ficou só a semente da serpente. E a semente da mulher? Cadê? Aí vem sete. Né? E a gente viu alguns domingos atrás que Noé é o décimo da descendência de Adão. Ele marca aqui a história porque ele está entre Adão e Abraão de Adão até, até Noé tem dez gerações, de Noé até Abraão tem mais dez gerações. Então, a gente falou até que Noé ele aparece na história como o redentor da história até, até, dilu, até o dilúvio. Pós-dilúvio, a história continua, e Deus continua cuidando, sustentando a sua promessa nas próximas gerações, na descendência que está vindo ali. Então a gente vê Deus sustentando a sua aliança na preservação da família de Noé e dos animais, é tanto que ele tira os tira, né? Da arca salvos, né? Foi o que a gente viu no domingo passado. E aí agora Deus ele garante segurança e sustento para a vida em um mundo pós-dilúvio. Agora o mundo é um outro mundo. O mundo antes do dilúvio é uma coisa, o mundo agora pós-dilúvio é outra coisa. Mas não há desespero. Por quê? Porque Deus, com a sua aliança, está assegurando uma proteção e um sustento nesse mundo novo agora, nesse mundo pós-dilúvio. Então, tudo isso aqui diz respeito ao quê? Ao fato de que Deus se responsabiliza pela aliança que Ele faz. que Ele é um Deus de promessa. E é um Deus fiel, simplesmente por isso. Então, aqui, só recapitulando o conceito dos pactos, para a gente seguir. Antes da criação do mundo, Deus estabelece um pacto trinitário que é o que fundamenta a criação do universo. O pacto é entre a trindade. Vamos criar. E criou. Então, há um pacto ali, mais na frente, Deus estabelece um pacto com Adão, que a gente está cansado de saber que, que é instituído como um pacto de obras, né, que requer de Adão obediência, porque Adão era um ser perfeito no jardim. A gente sabe que Adão quebrou o pacto das obras. Depois da desobediência de Adão e Eva, Deus estabelece um pacto de graça né, com, a, com a promessa da semente da mulher, lá em Gênesis 3.15, e, a partir daí, todas as alianças, todos os pactos que são estabelecidos para frente estão relacionados ao pacto da graça. Quando a gente vai pensar teologicamente falando, essa estrutura de enxergar a história, que é a estrutura da teologia da aliança, aliancismo, teologia do pacto, se difere, por exemplo, do dispensacionalismo, que é a outra vertente, que analisa a história, porque, para o dispensacionalista, cada momento desse é uma dispensação diferente. Sabe? Desde o início, Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi, e vai, 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 são coisas diferentes. Para nós, não. Para nós, quando Deus apresenta o pacto da graça, em Gênesis 3.15 o descendente da mulher pisando a cabeça da serpente, agora nós estamos na era da graça. Graça. Tudo que se sustenta depois disso é por meio dessa promessa, da graça. Então Deus faz um pacto de graça e tudo, todos os pactos e alianças que vêm depois disso são, na verdade, Deus relembrando esse pacto. O Pacto da Graça. É ele falando assim: Ó, graça, olha a semente da mulher, olha a semente da mulher. E Noé, Deus não está querendo falar de outra coisa. Por que, que Deus está salvando Noé, sua família e o, e o mundo ali agora, renovado? Por causa do Pacto da Graça. Por causa da promessa da semente da mulher. Ou seja, por causa de Cristo. Por causa do Evangelho. Simplesmente por causa disso. E aí, no, pra, no, pacto. no pacto da graça, a gente já tem a configuração do que é a realidade do Evangelho. Exatamente isso. Qual que é a realidade do Evangelho, gente? O homem só pode ser salvo em qualquer época, através do sangue de Cristo. Ah, mas como que Noé foi salvo? Da mesma forma que eu e você fomos salvos. Ah, mas nem existia ainda a encarnação de Cristo... Mas o que, que o escritor de Hebreus fala? A partir da, 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 ideia, da, da realidade de Cristo, há uma história para trás. A história que está para trás está olhando para frente. O povo de Deus caminhando, peregrinando na história, está olhando para frente. Não simplesmente porque não está olhando para trás, mas porque está olhando para a promessa da semente. A expectativa da promessa da semente, do Messias. Então, Noé, de Noé para frente, toda essa história, essa descendência aqui, todos estão olhando para frente. Todos que compõem a linhagem dessa semente perfeita, que é a semente da mulher, estão olhando para essa promessa, para essa expectativa aí. Então, essa é a realidade do Evangelho. O homem ele só pode ser salvo em qualquer época através do sangue de Cristo sendo derramado. Certo? Então, se a gente observar o trato de Deus com Noé, a gente vai perceber que a salvação para a casa de Noé é uma realidade de graça. O pacto de graça sendo relembrado. Relembrado. É uma realidade de graça. Porque Noé... É, foi considerado alguém que Deus olhou para ele com, com favor por causa da sua fé. Então, não é, ele é salvo por causa da sua fé, por meio da graça. Por causa da graça, por meio da sua fé. Havia fé em Noé, a gente sabe disso. Encontrou favor do Senhor. Ele encontrou favor do Senhor. O que veio antes dele... O único que, que, antes dele, no texto bíblico, o texto diz que andou com Deus, assim como Noé, foi o Enoque. A gente sabe que Enoque sumiu. Cara, Enoque era tão diferenciado que ele sumiu. Ele não provou da morte. Deus ó, recolheu para recolheu si. O outro cara, depois do Enoque, que andou com Deus, que o texto bíblico diz, foi Noé. Encontrou favor de Deus. Então isso é fé. Noé e sua família são salvos por Deus. Nesse, nesse momento aqui onde Deus está restabelecendo uma nova criação, ele é salvo pela graça, mediante a sua fé. Isso aqui é evangelho, gente. É a história do Evangelho. Não é uma coisa diferente, não é dispensação diferente. Não, é a história do povo de Deus. É a história do Evangelho que está aí. A história ela está progredindo, está progredindo. E o olhar já é um olhar que é mais adiante, é um olhar para frente, né? Um olhar messiânico, um olhar baseado na promessa da semente perfeita, certo? A gente precisa entender que o telos, né? do povo de Deus, desde o início de tudo, é essa expectativa messiânica. Sempre foi. O povo de Deus nunca olhou para frente buscando telos com, com outras expectativas, em outra estrutura, em outra pessoa, em outra realidade, em outro Salvador. Não, sempre foi na expectativa messiânica. Então, Deus está confirmando... Ele está reafirmando o pacto da graça, agora com um pacto chamado de pacto de preservação. O pacto de preservação é o pacto da graça. É Deus confirmando que Ele é um Deus que faz uma aliança de graça com o povo, com a criação e com tudo. Então, Deus ele quer preservar o que criou, agora nesse novo estágio né, de restabelecimento da criação, e mais, ele estende garantia para isso. Os primeiros três versículos aqui que a gente leu diz o seguinte. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão <risos> Ai, e os peixes do mar eles estão entregues em suas mãos. Tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais, agora dou todas as coisas. Então, aqui, Deus começa a tratar a sua aliança com Noé a partir de alguns princípios. Perceba que Deus ele começa a falar com Noé nos moldes que ele falou lá no relato da criação. Né? Aqui, essa é a terceira vez, desde o capítulo 1 de Gênesis, desde o início, que Deus está ordenando a fertilidade, que Deus está ordenando a multiplicação na terra. No início, com o homem, depois, segunda vez que Deus fala sobre fertilidade e multiplicação, Ele está se referindo à criação, e agora, mais uma vez, Deus está falando isso daqui. E perceba também que a palavra que Deus usa aqui nessa ordem, é a palavra da bênção. É Deus abençoou. Né? O que, que o texto diz? Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes, sejam férteis e multipliquem-se. Então, quando Deus ele fala da multiplicação, ele não está apenas se referindo à procriação. Deus está falando de multiplicação. Mas ele não está simplesmente falando que tenham filhos, se multipliquem, e tudo mais. Não é apenas isso que Deus está falando aqui, se referindo, mas também Deus está falando é, sobre a manutenção de toda a expressão de vida que existe. Quando Deus está falando ao homem, multiplique, ele tanto está falando de procriar, como ele está falando de manutenção e cuidado do que existe. Entendeu? O que é a multiplicação aqui? Gerem novos e mantenham os que existem. Toda a expressão de vida existente, Deus quer que mantenha. Ou seja, mesmo com a queda do homem, Deus continua requerendo o cumprimento do mandato espiritual, do mandato cultural e do mandato social. A narrativa da criação diz isso. O que, é que Deus quer do homem? Mandato espiritual, mandato cultural, mandato social. Ah, O homem pecou, Deus vai mudar o plano? Não. O que, é que Deus requer do homem? Mandato espiritual, mandato cultural e mandato social. Mas é ainda mais profundo, porque Deus ele requer o cumprimento do mandato a partir de uma responsabilidade de Família. Ou seja, é uma visão eclesiástica do mandato. Certo? Essa é a ideia que está aqui. Então, é... Isso aqui é muito importante para a gente pensar, gente, porque cuidar do mundo de Deus, que é a ordem de Deus aqui, cuidar desse mundo é reconhecer Deus como Pai. Por isso que Deus requer o cumprimento do mandato como uma responsabilidade de família. Dá para entender? Porque cuidar desse mundo não é simplesmente a, ah, eu gosto de, quero preservar o meio ambiente e tudo mais, ou uma pauta, pauta interessante, legal, hype e tudo mais. Não é isso. Não é só isso. Cumprir o mandato cultural de fazer cultura, de preservar o mundo de Deus, o mundo criado de Deus, é, em primeiro lugar, reconhecer que Deus é pai. Se não reconhecer que Deus é pai, é obra social, cultural, simplesmente. Mas não é mandato de Deus. É, é muito mais profundo isso daqui. Né? Isso se dá a partir da consciência de família, sejam férteis e multipliquem. Gerem mais e cuidem. E quando vocês cuidarem, cuidem de tudo. É cuidando para cuidar, entendeu? A gente cuida aqui para cuidar. Por isso que eu estou falando, a igreja é a família do pacto. É a família da aliança de Deus. Que essa família, quando ela cuida de si, não no aspecto é, egocêntrico, mas cuida de si por princípio, né? quando ela cuida de si por princípio, ela observa o mundo de Deus. Por que ela observa o mundo de Deus? Porque ela está vivendo uma experiência de família. Não tem como viver uma experiência de família sem reconhecer um pai. Não tem como. Então, quando a gente vive a experiência familiar, nós estamos vivendo a partir da perspectiva de que Deus, o Deus criador, que requer de nós o cuidado do mundo, é um Deus que é Pai. E a gente se move a partir disso daí. E aí o texto também diz o quê? Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar eles estão entregues em suas mãos. Então, um parênteses aqui, gente. O pecado original, o pecado de Adão, deixou rastros na criação, certo? Deixou suas mazelas, deixou suas marcas na criação. E também deixou rastros na relação do homem com as coisas. Na relação do homem com o resto da criação, Certo? É por isso que a obra de Cristo, a obra expiatória de Cristo, a cruz de Cristo, também é para dizer ao homem que ele precisa perseverar na relação com o mundo de Deus. Ah, Jesus morreu para salvar minha alma. Não foi só isso. Jesus morreu também para restabelecer a sua relação com o mundo que Deus criou. E isso vai envolver os mandatos. Cuidar do mundo de Deus. Cuidar da, da, da conexão, a conectividade com o Pai, em primeiro lugar. Com o mundo criado né? e com as pessoas que compõem esse mundo criado. Então, a obra de Cristo, ela também é para dizer isso. Que o homem precisa perseverar na relação com o mundo. Então, tipo assim, ah, agora eu me converti, sou da igreja, se isola do mundo, né? Se converteu a quê? O evangelho não foi. A Cristo não foi. Ah, agora eu, eu preciso me afastar do mundo porque eu sou cristão. Cara, não entendeu nada do evangelho. É justamente o contrário. Se nós fomos salvos por Cristo, por causa que Ele morreu na cruz por nós, se nós fomos lavados pelo Seu sangue, isso significa que Ele está nos colocando em conexão com o mundo que Ele criou. Para quê? Para cumprir o que Ele nos mandou desde o início. Cuidar, multiplicar, manter. Está entendendo, gente? Então, se o pecado... Deixou rastros, deixou manchas, marcas, né? Por aí, ele mordou a ordem da relação. Ele distorceu a ordem dessa relação. Os animais passaram a tremer de medo diante dos homens. Porque isso configura a escalada do mandato cultural. Certo? Os animais se rendem aos homens e os homens se rendem a Deus. Essa é a ordem do mandato cultural. Então, tipo assim, quando você vê cristão que ah, a gente tem que cumprir o mandato cultural, ama mais bicho do que gente, não entendeu o mandato cultural. Ah, porque os animais são melhores que os seres humanos. Não entendeu o mandato cultural. Porque no mandato cultural há uma escalada de ordem. Uma escalada ordenada. Os animais se sujeitam aos homens, os homens se sujeitam a Deus. É assim que funciona. O que a gente está vendo? Os animais tremem de medo agora diante dos homens. É isso que a gente está vendo aqui. Isso aqui é muito importante, gente. Falar de mandato cultural, às vezes parece muito bonitinho. né? Todo mundo que fala de mandato cultural fala oh, uma parada bem, bem fora assim, de, um, de, um, de uma realidade que a gente vive como igreja. É um assunto que, que chama a atenção de muita gente, porque nem todo mundo lá fora sabe que o cristão pensa sobre o cuidado do mundo. Né? Nem todo mundo lá fora acha que o cristão tem como responsabilidade mandato desde o início do mundo, cuidar ecologicamente do mundo de Deus. Né? Então, tipo assim, às vezes parece muito bonitinho, até para muita gente, né, por essa atenção com o meio ambiente e tudo mais, mas a gente não pode esquecer que o mandato cultural implica na sujeição da criação aos homens e que esses homens se sujeitam a Deus. Então, os animais eles estão entregues nas mãos dos homens. O texto está dizendo isso. Os animais estão sujeitos aos homens. E os homens sujeitos a Deus. Essa é a ordem descalada. Lembra a ideia lá de Agostinho, né? Amor ou pecado é amor desordenado. Se você muda essa ordem... Já, já babou aí. E aí o versículo 3 diz assim, tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês, assim como dei a vocês os vegetais, agora dou todas as coisas. Vejam que agora há uma mudança aqui na, na dieta humana, comparado a antes do dilúvio e agora pós-dilúvio. Deus agora está ampliando o cuidado dele com a vida humana. Ele está cada vez mais apresentando que ele é um Deus de promessa e Deus de aliança, ampliando o seu cuidado com o povo. Vale sempre a gente ressaltar, gente, que o homem é a única parte de toda a criação que carrega a imagem de Deus. É muito importante. O homem... Mesmo sendo o causador da desordem do mundo, ele é a melhor coisa da criação de Deus. Ele é a melhor coisa que Deus criou. Por que ele é a melhor coisa que Deus criou? Porque Deus o criou à sua imagem. As árvores são legais, ah, a natureza é legal. É, mas não é imagem de Deus. É criação de Deus. Ah, mas eu amo mais os bichos do que os homens. Ofensa a Deus. Deus criou os homens à sua imagem. Uma escalada de ordem aí. Então, como que Deus está ampliando aqui o seu cuidado com a vida humana? O texto diz, assim como dei a vocês os vegetais, agora dou todas as coisas. Aí os vegetarianos enlouquecem. Assim como dei a vocês os vegetais, ou seja, a dieta humana antes do dilúvio, era vegetal. Agora Deus amplia o cuidado dele com, com os seres humanos, ampliando a sua dieta para os homens ali. Agora dou todas as coisas. E aí é o versículo 4 e 5 diz, mas não comam... Oh, meu Deus, mas não comam carne com sangue, que é vida. A todo aquele que derramar sangue, tanto o homem como o animal pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Então, o sangue, no, no relato do Antigo Testamento, ele está totalmente de, é, associado à vida, vida humana. Então, quando está falando de sangue, está falando de vida existente. Certo? É isso que, que o, o, a, o simbolismo dentro da, da narrativa do, do Antigo Testamento... Então, o que Deus está proibindo aqui, né, é o que, que o texto diz? Mas não comam carne com sangue, que é vida. Então, o que, que Deus está proibindo aqui? A disfunção. A disfunção que ofende a sacralidade da vida. A vida é sacramento. A vida é sacra. Deus está... Dando aqui a sua palavra, ele está tá dizendo ao homem que há uma proibição com a disfunção, aquilo que ofende a sacralidade da vida. Então, essa ampliação aqui na dieta humana, que é a forma que Deus está cuidando do, do povo, não é uma licença, gente, para selvageria, ah, vão matar os animais, vão comer, ah, isso mesmo, ah, loucura. Não é isso. Não é isso que Deus está dizendo aqui. Mas ao mesmo tempo Deus apresenta uma escala ordenada da criação onde Noé e seus descendentes, ou seja, os homens, eles são predadores no topo da cadeia alimentar. É o que Deus está colocando aqui. E Deus ele quer o quê? Uma escalada ordenada. Uma escalada ordenada. Então, não é para comer os animais com selvageria. Não é para comer animais que são encontrados mortos no meio do caminho. Que era algo da cultura. Que era algo, na verdade, negativo. Ah, tá passando na rua um animal morto. Ah, pode comer os animais, então eu vou comer o animal. Não. Não é para comer animais que são encontrados mortos. Você quer ver um exemplo de disfunção nessa relação da criação? Um animal, quando ele avança no ser humano, ele quer morder o ser humano, ele quer comer vivo, né? um cachorro, um pitbull, ou um leão, um animal selvagem, que ele vai para cima do ser humano para quê? Ele, não, ele quer matar, ele não quer outra coisa. Ele não quer brincar. Quando ele faz isso, ele está revelando uma disfunção que foi provocada pelo pecado. É uma desordem. O animal não pode atacar o ser humano. Por quê? Porque ele está sujeito ao ser humano. Isso é uma disfunção causada pelo pecado. É por isso que os animais tentam atacar os seres humanos até hoje. Por quê? Porque há rastros... Do pecado espalhado. Por aí. Doido isso, né? Doido. Não é doido. E ainda aqui nesse trecho, a gente vê que Deus ele estabelece uma pena para a violência. O que, que ele diz? A todo aquele que derramar sangue, tanto o homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Então, a pena é que Deus está. Estabelecendo aqui, é uma espécie de proteção da vida humana diante do assalto humano. Para para pensar isso aqui, gente. Deixa o Espírito Santo... Para para pensar isso aqui. O assassino, além dele destruir a possibilidade de vida no outro, né, ele mata, ele está também, além disso, assaltando a imagem de Deus revelada no outro. Ele está assaltando. Então, qual que é a ideia aqui, na pena que Deus está estabelecendo? Deus está criando uma lei agora aqui. Uma... Porque tem que ter lei. Né? Para que se apresente se tem a consciência do pecado. O que é que Deus está dizendo aqui, com, com, com o estabelecimento dessa lei, dessa pena? Ele está protegendo a vida humana contra a própria vida humana que está manchada pelo pecado. Por isso que o assassino ele não está apenas impossibilitando o outro de viver, ele está militando e assaltando a imagem de Deus que está no outro, no semelhante dele, inclusive. E com isso a gente tem uma verdade que é dura, né? Qual que é a verdade dura? Deus não deixa passar batido quem interrompe a proliferação da sua imagem. Quando alguém mata o outro, ele está impedindo que a imagem de Deus se multiplique, se multiplique. Ele pede as contas. O texto está dizendo que ele cobra. Ele pede as contas. E a sequência do texto, versículo 6 diz, quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Então o homem não domina o homem. Dentro da, daquela escalada, o homem não domina o homem. Essa relação é desordenada, é disfuncional. O homem não pode dominar o, o homem. Os homens não podem ser dominados pelos homens. Não podem. Isso é disfuncional dentro da criação. O homem domina a criação, e não o homem. Entendeu? Então, o homicídio é uma tentativa de domínio do homem ao outro homem. Ele quer dominar o outro homem. Por isso que é pecado pesado. É uma disfunção na escala dessa ordem. Entendeu? É um atentado contra a soberania de Deus. Homicídio é um atentado contra a soberania de Deus. E ainda é uma tentativa de colocar, de se colocar no lugar divino. É pesado, gente. Porque mesmo que distorcida pelo pecado, a imagem de Deus permanece no homem. Lembra que a gente falou no, no diáspora? Um ateu, o cara que gasta a vida dele toda xingando Deus. Ele é a imagem de Deus? É. Ele é a imagem de Deus. Ele continua sendo a imagem de Deus. Vou dizer mais. Vou dizer mais para nós cristãos. Ele é mais importante que os animais. Porque ele é a imagem de Deus. Ele é a imagem de Deus. Entendeu? Então, o versículo 7 diz, mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. E aqui o texto volta para a atenção que é devida. A aliança de Deus é para o sustento e para a multiplicação da vida. Aos os versículos do 8 ao 11. Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele. Vou estabelecer a minha aliança com vocês e com seus futuros descendentes e com todo o ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos, os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Então, Deus está apresentando as diretrizes da sua aliança para Noé. Ob Quando a gente observa esse texto aqui, dentro da, da metanarrativa, que é a história maior da Bíblia, né, a história central da Bíblia, a gente pode ver que aqui já tem uma configuração redentiva. Há uma apresentação de redenção. A aliança de Deus com Noé confirma a promessa do descendente da mulher. Porque a aliança com Noé, que se inicia na ordem de construir uma arca, ela se solidifica na garantia para os seus descendentes e toda a criação, garantia de vida. Vê a apresentação do pacto da graça? Primeiro, Deus quer que... Noé construiu a arca, e agora esse plano faz muito mais sentido, se solidifica, porque ele está garantindo vida para os descendentes e para a criação. Então, a gente já consegue ver é, o andamento do texto aqui configurando a obra de Cristo por meio de ensaios. São os ensaios que a gente fala. Os exemplos que estão pelo Antigo Testamento que apresenta a realidade futura, que é a obra de Cristo. Mas, na frente do relato, esse mesmo movimento ele vai acontecer através de Moisés. Por quê? Porque Moisés media a misericórdia de Deus sobre o povo de Israel. Né? A aliança que Deus ele faz com Noé, onde Noé prefigura uma mediação... Aqui, nos mostra que Deus está apresentando na história a obra de Cristo, a obra messiânica, que confirma a promessa de redenção. Em outros, em outros na lata agora, Noé e Abraão, oh, Noé e Moisés, aparecem nesse relato inicial, no primeiro livro da Bíblia, como mediadores. O que, que a história quer mostrar aqui? Ensaio, um ensaio da mediação de Cristo. Como que Deus salvou a família de Noé e a, e a humanidade aqui, a, a, sua, a sua família e a criação, aliás? Por meio da mediação de Noé. Como que Deus salvou o povo de Israel? Por meio da mediação de Moisés. Ah, mas quer dizer então que Noé é o bichão, Moisés é o bichão e eles são quase o Cristo. Não. Não. Deus está ensaiando o que Ele vai apresentar de realidade única, que é Cristo. E aí, dos versículos 12 ao 17, parte final do texto fala, e Deus prosseguiu, este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras, o meu arco que coloquei nas nuvens, Será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, Olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos, de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: Esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Então, Deus mostra um sinal da sua aliança com Noé. É tipo assim: ah, beleza, Deus está falando isso aí, mas eu quero ver. Me mostra algo mais, mais palpável, né? É, tipo assim a gente tem essa mania né é igual por exemplo pensar que o dinheiro que a gente tem na conta é algo que a gente sabe que a gente tem mas a gente não vê é uma realidade surreal o que que o que que está se apresentando aqui Deus quer confirmar alianças quer saber como eu estou falando a verdade eu vou te dar um, uma representação agora para para que você consiga ver e é quando a gente vai perceber, as alianças que Deus faz geralmente são confirmadas por símbolos, por sinais, sin, sinais visuais. Né? Por exemplo, na aliança com Abraão, lá no Sinai, no Sinai não, no Sinai foi Moisés. A aliança com Abraão, o sinal que Deus dá dessa aliança foi o quê? Quem sabe? Circuncisão. É algo visível para confirmar uma realidade de promessa que aparentemente é invisível. Aí na aliança do Sinai, agora sim, onde Deus ele estabelece os dez mandamentos lá para Moisés, o sinal era o quê? O sábado. O sinal que Deus mostrou ali era o sábado. Na nova aliança, o sinal estabelecido é a mesa do Senhor. Ou seja, a ceia, a Eucaristia, Essa, esse é o sinal da aliança de Deus com o povo na nova aliança. É a mesa do Senhor, é a ceia. E esse é um dos grandes motivos do porquê que a gente ceia todos os domingos. Por que, é que nós ceamos todos os domingos? Um dos grandes motivos. Porque o culto dominical é uma confirmação da aliança de Deus com o seu povo. Deus está confirmando, reafirmando, domingo após domingo, que ele tem um pacto, uma aliança com o seu povo. Quando Deus estabelece um pacto com Abraão, ele fala uma coisa que é muito importante, gente. Eu serei o seu Deus. E vocês serão meu povo. Como que a gente pode não esquecer isso? Todos os domingos, Deus nos reúne e fala, eu sou o Deus de vocês e vocês são meu povo. Como é que a gente celebra essa realidade visivelmente? Como é que a gente pode ter certeza de que o que Deus está falando é real? A mesa do Senhor, a ceia. Esse é o sinal visível. E aí aqui com Noé, Deus também dá um sinal visível que é o arco-íris. No texto original, a palavra que tem ali é só arco. Íris é outra coisa. A palavra que tem lá é arco. E lá no Antigo Oriente Próximo, o arco ele era uma arma de guerra. Certo? É tanto que os místicos lá da época, do tempo que Moisés escreveu esse relato aqui que a gente está lendo, quando eles viam as estrelas em forma de arco, eles associavam isso com a hostilidade dos seus deuses, porque simbolizava uma arma de guerra. Certo? Diferentemente do que o Deus criador do universo está propondo aqui em aliança com Noé. Aqui, o que é bélico, o que é hostil como representado lá na cultura do, do Antigo Oriente Próximo, né, bélico, hostil e tudo mais, aqui, agora, isso que é bélico e hostil está sendo transformado em um sinal de reconciliação entre Deus e os homens. Então, o sinal do arco é confirmação da aliança, então, a gente pensar que o sinal do arco é a confirmação da aliança é muito profundo. Por quê, gente? Porque o arco ele se estende da terra até o céu. Ele contempla um horizonte, um lado do horizonte, ao outro lado do horizonte. Terra, céu. Um lado e o outro lado. O que, que isso significa para a gente? Deus tem um compromisso unilateral com o universo. Por isso que nós não cremos no pensamento deísta. Né? Deus ele não criou e deixou a sua própria sorte. Deus cria, sustenta e governa. Ah, mas e se o mundo se voltar contra Deus? O mundo se voltou contra Deus. O mundo se voltou contra Deus. A pedra que os edificadores destruíram ou rejeitaram. Ela se tornou a fundamental, que é Cristo. O mundo se votou contra Deus. O que, que Deus faz? Sustenta e governa o mundo. Ele está fazendo aqui uma aliança unilateral. Ah, mas e, e se Noé não cumprir? E se a família de Noé avacalhar? Se um dos filhos de Noé, por exemplo cometer um pecado muito grave mais adiante. Como que fica a aliança de Deus com Noé e com a sua descendência? A mesma. Porque quem está fazendo a aliança é um Deus fiel, é um Deus de promessa. E que ele não, ele não depende da, da confirmação, da correspondência. Então, é isso que a gente aprende desse, dessa história do arco o arco que vai da terra ao céu, de um lado do horizonte para o outro horizonte, simboliza que Deus ele tem um compromisso unilateral com o universo que é dele. Ele é o dono do universo. Ele não é só o criador, ele é o sustentador do universo. Ele é que dá vida para toda espécie de vida. Ele é que sustenta cada vida existente. É ele. Por isso que ele faz a aliança. A gente pode aprender aqui, gente, bastante coisa, né? Com esse relato aqui. Mas eu queria chamar a nossa atenção aqui para um fato muito importante. O Deus imanente, que é o Deus que é em si mesmo, cheio de graça, cheio de poder em si mesmo também, ele transcende no mundo criado. É um Deus que é imanente, mas é um Deus que é transcendente. É um Deus que é em si mesmo, mas é um Deus que se dá a conhecer, que se revela, que se envolve com as realidades humanas, que, que se conecta. Por quê? Porque ele é um Deus fiel. Porque ele é um Deus que cumpre as suas promessas. Por isso que ele não fica dentro da caixinha. Ele transcende. Ele se, se escorre pela existência humana, se dando a conhecer. Ele se dá a conhecer. Por onde a gente passa, qualquer lugar que a gente vá, tem ap apresentações de Deus. Em tudo. Por isso que a gente precisa viver observando o mundo como algo que, que é o próprio Deus se comunicando, se, se revelando. Certo? Então esse, esse texto aqui, ele nos ensina que a nossa vida, assim como a promessa que Deus está fazendo para Noé, sua descendência, e os animais. Porque o que é que Deus está querendo dizer para, para Noé? Vocês estão seguros nesse novo mundo. Vocês não estão aí soltos, largados. Não, vocês estão seguros. Vocês estão assegurados. Então a gente aprende com esse texto aqui que a nossa vida está completamente assegurada em Deus. Completamente. E isso não é por causa dos nossos esforços, não é por causa dos nossos acertos. Não é por causa dos nossos acertos. Não é por causa que a gente tenta transparecer que a gente é bom, por causa das nossas boas ações. Não é por causa disso. E sim porque Ele é um Deus de aliança. E Deus de promessas. Simplesmente por causa disso. Ele sustenta as diretrizes da aliança. O Deus que governa e sustenta todo o universo. Você acha que Ele não vai se responsabilizar por cuidar de mim, de você? Deus sustenta. Não há nada nesse universo criado que se, se faça desapercebido por Deus. Não há nada. Você acha que Ele não vai cuidar governar a nós seres humanos a qual ele tem uma promessa a qual ele tem uma aliança firmada nós somos a sua imagem nós somos a imagem dele então ele isso é algo que está que assegurado está assegurado para nós principalmente agora isso tenta concorrer com as coisas que a gente vive por isso que é bom sempre a gente lembrar da promessa. Sempre a gente precisa lembrar. Por quê? Porque a gente está cercado de medo. Porque a gente está cercado de insegurança. Não é? Nós estamos no mundo. O mundo de Deus tem marcas do pecado do homem. Então, nós estamos cercados de medo, cercados de insegurança. E nesses tempos onde nós estamos cercados de tudo isso, nós precisamos relembrar que Deus Ele contempla a nossa existência. Ele contempla. Lembra de, do salmista? Se eu for no mais alto, lá tu estás. Se eu for no, no mais profundo, lá também tu estás. Por quê? Porque Ele contempla a nossa vida. Desde sempre e para todos sempre. E aí, para terminar, eu queria ler um texto aqui de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do 35 ao 39, para confirmar essa certeza. Romanos 8, do 35 ao 39, fala. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. No mundo de Deus, onde nós estamos cercados pelas manchas do pecado, o que é que pode nos separar do amor de Deus? Nada. Nada. Paulo coloca um monte de coisa aqui. Um monte de coisa. Vai citando, mas nem isso, nem aquilo, nem aquilo. Para dizer, na verdade, que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Sabe por quê? Porque a nossa ligação com Deus não é uma conexão que nós construímos. É uma conexão que foi marcada... Pelo sangue de Cristo. Se no mundo nós sofremos das influências, das manchas e das marcas do pecado, em Cristo nós somos marcados pelo seu sangue. E somos agora reconectados a Deus. Lembra aqui do arco? O arco para o povo da época simbolizava uma ferramenta de uma arma de guerra. Uma arma simbolizava hostilidade. Algo bélico. Só que a aliança que Deus faz ressignifica o ar. Porque agora, em um mundo bélico e hostil, Deus reconstrói, por meio do sangue de Cristo, a nossa relação com o Pai. O que, é que pode destruir a nossa relação com o Pai? Nada. Nada. Nada, nada, nada. Ah, mas é porque eu fico tentando, calma, me levanto, e levanto, calma, levanto. E vai ser assim. Só que a aliança que Deus faz não é para mim, para você, é para a família dele. Então, quando Deus faz a, a, uma aliança com a família, isso significa que eu vou cair, vou levantar, você vai cair, vai levantar. Só que nós não estaremos sozinhos. Porque nós não nascemos para estarmos sozinhos. Nós nascemos para estarmos enxertados no maior plano de redenção materializado na humanidade, que é o corpo de Cristo. Amém. Eu queria que você, depois de tudo isso, fizesse, tirasse um tempo de oração. Como a gente não teve nosso momento de confissão hoje, você pode aproveitar agora. Tenha um tempo de confissão, coloque diante do Senhor os seus pecados, abra o seu coração para Deus. Fala para Ele o que você tem falhado, o que você tem procrastinado, o que você tem colocado no lugar dEle na sua vida. Faça isso. O que você tem priorizado, o que você tem amado mais do que a Ele.